0: Les podcasts du Festival de l'Infolettre organisés par Creatis. Réécoutez les conférences du festival enregistrées au Ground Control.
1: Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci d'assister à ce talk sur parler santé mentale grâce à l'écriture. Euh, et je suis ravie euh, d'accueillir Laura, euh, Louise et, euh, et Thomas. Euh, je vais vous laisser vous présenter après, mais euh, juste pour euh, pour commencer, euh, ça vous a pas échappé. Euh, la santé mentale, c'est un mot qui nous brûle les lèvres depuis deux ans, on va dire, depuis qu'une curieuse pandémie nous a imposé euh, à rester effectivement isolés euh, chez soi. Euh, et de plus en plus de personnes prennent la parole à ce, à ce sujet. Donc euh, déjà des étudiants ont commencé à prendre la parole. Moi, je me souviens d'un reportage de Hugo Décrypte en mars 2021 qui euh, tirait la sonnette d'alarme sur justement l'état de la santé mentale des étudiants en France. Euh, qui était donc euh, dramatique, notamment à cause du Covid, mais ça datait aussi d'avant euh, par rapport notamment aux conditions euh, de logement et à la précarité de, de manière générale. Et en fait, on s'est rendu compte grâce ou à cause, je ne sais pas, euh, du Covid, euh, que c'est un sujet qui était tabou et qui, malgré tout, était un enjeu de, de santé euh, publique. Et donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai créé euh, Musae Musae c'est un média qui essaye de dédramatiser, de démocratiser la santé mentale euh, pour les 18-35 à travers une newsletter. Euh, on en a parlé euh, avant sur euh, sur le talk euh, juste avant, mais également euh, des comptes éducatifs sur Instagram et TikTok. Car oui, c'est possible de faire des contenus éducatifs sur Instagram et TikTok. L'algorithme kiffe pas toujours, mais en tout cas, on, on essaye. Hein, Jade. <rire> Euh, et également un podcast. Euh, on a notamment euh, sorti un dernier podcast euh, en janvier avec le média My Little Paris. C'est notamment donc, euh, Ségolène qui, euh, qui est là et également donc, euh, Laura, dont le média fait partie du, du groupe. Donc voilà, aujourd'hui je suis euh, ravie euh, de parler de santé mentale à travers le prisme de Musaïe, mais également à travers des personnalités que j'ai pu rencontrer, euh, soit par l'écrit, euh, soit de, de visu. Euh, donc, Thomas, nous on s'est rencontrés lors de, du festival euh, Facette, Festival sur la santé mentale qui a eu lieu en octobre. Euh, Louise, on s'est rencontrés à travers l'écriture, à travers nos newsletters euh, interposés. Et euh, Laura, on s'est rencontrés également à travers l'écriture, euh, à travers euh, nos médias et aussi via la collab du coup qu'on qu vient de faire avec, euh, avec My Little Paris. Euh, pour commencer, si je commence par toi, Laura, voilà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire. Pourquoi, en fait, la santé mentale, c'est important pour toi et en quoi l'écriture joue euh, quelque chose là-dedans
0: euh, bah, Déjà, merci pour l'invitation. Euh, ça fait plaisir d'être là. Euh, alors, moi, je suis journaliste. Euh, je suis rédactrice en chef de Tapage, euh, qui est donc un média qui s'adresse aux jeunes femmes euh, sur tous les sujets qui peuvent les intéresser, et surtout sur des sujets qui sont très engagés, des sujets d'actualité et de société. Euh, du coup, la santé mentale en fait forcément partie. Euh, la santé mentale, comme on en parle sur ta page, c'est un outil d'émancipation féministe euh, c'est quelque chose qui est hyper important parce que pendant longtemps les femmes ont été ces choses hystériques aujourd'hui on comprend que euh, les femmes euh, bah, sont, sont victimes de, de plus en plus de violences, ces violences elles ont des conséquences sur leur santé mentale euh, donc adresser les violences c'est aussi parler de cette question de santé mentale euh, c'est aussi parler de sujets comme la contraception parce qu'on découvre de plus en plus que prendre la pilule ça peut entraîner des dépressions euh, donc toutes ces choses là en fait, font partie du féminisme et c'est pour ça, c'est un, vraiment un outil d'émancipation. Euh, ouais, je pense que c'est le plus important.
1: C'est vrai que la santé mentale, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, elle est partout. Elle est dans nos têtes, elle est dans nos relations aux autres. Et c'est en ça, effectivement, qu'elle est intimement liée au militantisme et également et à l'émancipation et à l'affirmation de soi. Elle est aussi liée à la Euh Toi, Louise, est-ce que tu peux nous raconter ce que comment ça te touche au quotidien et comment tu le fais avec ta newsletter
2: euh, ouais, euh, je suis un petit peu intimidée parce que c'est mon premier talk euh, ever. Mais, donc moi, je m'appelle Louise, j'ai une newsletter qui s'appelle la, la newsletter de Louise Urquat. Je ne me suis pas foulée sur le titre. Euh, et au départ, ce n'était pas du tout une newsletter qui était un objet en soi. Une, je faisais beaucoup de dessins et de céramiques et en fait, je, je parlais de mes dessins et de mes céramiques sur ma newsletter et petit à petit, euh, j'ai de plus en plus envie d'écrire, de moins en moins envie de dessiner. Et, euh, et en fait, dans cette newsletter, en fait, je traite de j'explore les questions existentielles qui me prennent la tête en gros donc ça peut être, ça va de la, la rupture amoureuse euh, au travail, aux relations amicales au rapport au corps donc euh, vraiment il n'y a, a pas de ligne d'édito très très précise si ce n'est que c'est les questions qui me prennent la tête au quotidien et du coup forcément euh, la grille de lecture de la santé mentale est assez présente dans mon travail même si c'est pas l'unique grille de lecture je me réfère aussi à des, 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 des podcasts de philo euh, des articles, des livres, euh, des films donc il y a un peu un mélange de grilles de lecture, de la socio à la philo, en passant, en passant par la santé mentale. Et, euh, et bah, moi, la santé mentale et la, et la psycho me donnent des, des outils de compréhension de, 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 de moi, mon rapport au monde, mon rapport aux autres, mon rap dans mes relations. Et, euh, et voilà, c'est tout ça, c'est les outils... <rire> Désolée, je, je suis un peu timide, mais euh, voilà, la santé mentale m'a donné des outils de compréhension de mon rapport aux, aux autres et au monde. Voilà.
1: Merci. Et toi Thomas, euh, tu as un peu un parcours différent, effectivement moins journalistique ou littéraire que le nôtre dans la mesure où toi tu es un pro euh, finalement de la santé mentale. Euh, et pourquoi tu as eu envie de prendre la parole justement à travers une newsletter pour, euh, pour parler de ta discipline
3: eh ben, Merci d'abord pour l'invitation Christelle et puis bonjour à tout le monde. Effectivement je suis médecin euh, psychiatre, je m'appelle Thomas Cantalou, j'ai 28 ans. Je travaille à la prison de Fresnes actuellement et puis aussi en Bretagne en addictologie et euh, je suis aussi entrepreneur et j'accompagne depuis quelques années les porteurs de projets à impact, que ce soit en santé mentale mais également en santé publique et, euh, et en santé digitale. Et euh, je me suis rendu compte que la façon qu'on avait de parler de la santé et de la santé mentale était hyper importante et que ça avait un, un, un réel impact macro hein, en termes de santé publique. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de prendre la parole euh, en lançant ma newsletter cet été qui s'appelle Mental Weekly, qui euh, traite de l'actualité en santé mentale tous les mardis à 17h. Donc c'est une newsletter hebdomadaire. Euh, c'est volontairement très large comme scope. On peut parler de psychothérapie, d'addictologie, de psychiatrie, mais aussi des sujets un peu plus politiques, euh, santé publique, euh, voire même investissement, finance, parce que ça existe aussi euh, en santé mentale. Et euh, l'idée, c'est de vulgariser, de parler très simplement, même si on parle de choses sérieuses, de parler simplement et que ça puisse vraiment s'adresser à tout le monde et pas que aux professionnels de santé.
1: Justement, pour rebondir sur euh, sur ce que tu dis, pendant longtemps, la santé mentale était un tabou parce qu'il y avait aussi un gap sur la manière dont s'adressaient les professionnels de la santé mentale ou les scientifiques euh, sur le sujet, soit avec un langage très technique, soit avec un langage parfois aussi anxiogène. En tout cas, moi, c'est le constat que, que j'avais fait au moment de de créer euh, MUSAE. Aujourd'hui, qui te lit euh, Quel type d'audience tu, tu as
3: euh, alors Malheureusement, c'est encore beaucoup de professionnels euh, de santé, beaucoup euh, d'infirmiers, infirmières, euh, psychothérapeutes, des médecins, euh, également des chargés de communication dans le médico-social, des journalistes et, euh, et des gens qui n'ont rien à voir avec la santé mentale euh, également.
1: Et c'est quoi les retours que tu as sur ta newsletter
3: bah, des... C'est l'avantage de la newsletter, c'est que le public qui nous lit est euh, un minimum intéressé par euh, le contenu qu'on va produire. Et euh, bah, du coup, c'est souvent... Et quasiment tout le temps, des, des, des retours positifs euh, de gens qui me remercient parce qu'ils ont pu avoir des éléments de compréhension euh, de leur maladie. Euh, des gens qui me remercient parce qu'ils vont pouvoir distiller du contenu euh, pendant leurs entretiens avec leurs patients, etc. Et puis aussi des gens qui, qui, qui n'avaient aucun rapport avec ce domaine et qui se sont rendus compte que euh, bah, on pouvait parler politique en santé mentale, on pouvait parler investissement en santé mentale, euh, des gens d'école de commerce qui n'étaient qui, qui pas acculturés sur ce sujet et euh, qui me remercient pour euh, bah, la, la facilité d'accès à cette information.
1: C'est vrai que euh, l'avantage de la, newslet la, la newsletter, c'est qu'on est sur des communautés qui sont très niche en fonction des, des sujets en fonction aussi de, du, du lectorat mais on a un rapport très intime euh, finalement aux, aux personnes parce qu'on s'adresse à eux directement dans leur, euh, dans leur boîte mail, euh, ça nous permet aussi de fédérer sur des sujets qui sont euh, assez, euh, assez engagés on le voit sur la santé mentale mais on le voit aussi sur le militantisme, il y a d'ailleurs euh, un talk un peu plus tard euh, à ce sujet euh, et toi du coup Laura, vous quel, qui vous lit et, euh, et c'est quoi en fait euh, les réactions que vous avez euh, par rapport à ces sujets quels sont les liens en fait, que, que votre public fait euh, par rapport au, au féminisme
0: bah, euh, Nous, on envoie cette newsletter à 130 000 personnes. Euh, Une grosse
1: communauté, en fait.
0: Oui. <rire> Euh, bah, ça fait cinq ans que ta page existe, donc il y a eu le temps de créer vraiment une belle communauté. Euh, en fait, c'est des femmes euh, à 99 avec des personnes euh, qui se considèrent comme non binaires, euh, voilà, des personnes queer, mais euh, vraiment 99 de, de femmes. Euh, c'est 70 de moins de 30 ans et euh, 45% entre 18 et 25 ans. Donc, c'est vraiment des très jeunes femmes. Euh, et par rapport aux réactions, mais justement, ça, ça a vraiment un impact parce que nous, qui sommes un peu plus âgées que nos lectrices, en fait, on a vraiment un ton de grande sœur euh, où on donne des conseils, on essaye de les épauler, on essaye de les orienter, ce qui fait qu'on a commencé à recevoir pas mal de mails qui... Euh, Hein, en réponse à nos newsletters de, euh, bah, de jeunes femmes qui nous demandaient des conseils sur des relations amoureuses, sur euh, voilà je me sens pas du tout bien en ce moment, j'arrive plus à sortir de chez moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. En fait, comme si elle s'adressait à des professionnels mais qu'elle n'avait pas su trouver. mais. Voilà, donc nous, on était là pour euh, ben un peu recevoir leurs questions. On n'avait pas forcément les réponses parce que, je le rappelle, on est journaliste, on n'est pas professionnel de santé. C'est très important de, de vraiment clarifier les choses là-dessus. Euh, et en fait, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer en plus des newsletters, des courriers. Un peu comme euh, quand on était, euh, nous, euh, jeunes. Donc, en fait, c'est des courriers du cœur ou des courriers du corps ou des courriers récemment de l'introspection. Et donc là, on crée des collaborations avec des professionnels de santé, récemment avec une psychothérapeute euh, qui s'appelle Anissa Ali et, euh, et qui, en fait, bah, répond, elle, avec ses compétences, à ces personnes qui nous écrivent. Donc, on crée des espaces spécifiques. Donc, voilà un petit peu les, les réactions qu'on a, tu vois, et qu'on essaye de, de gérer, euh, en fait, en fonction des demandes. Euh, on a aussi euh, fait un sondage en, en septembre bah, pour savoir un petit peu comment allaient nos lectrices. En fait, tout simplement, euh, on leur a demandé du coup, côté santé mentale, où est-ce qu'elles en étaient. Euh, on a 40% qui nous ont répondu qu'elles étaient dans des hauts et des bas. Ça allait. 15% qui nous ont dit que franchement, ça allait vraiment pas bien du tout. Et seulement 5% qui nous ont dit qu'elles étaient au top. Voilà, donc euh, on s'est dit qu'il fallait faire encore plus, qu'il fallait adresser encore plus ce sujet et que c'était vraiment un sujet d'actualité, comme tu le disais avant, euh, alimenté malheureusement par le Covid, mais c'est aussi des, je veux dire, des années et des années avant ça de difficultés, surtout pour les jeunes quoi.
1: Mais ouais, effectivement. Enfin, moi, je me souviens que avant de créer euh, Musaé, et juste avant le Covid, euh, j'avais vu des chiffres où euh, c'était en janvier 2020, 64% en fait des 18-35 avaient envie de parler de santé mentale, mais seulement 7% osaient le faire parce qu'en fait, il n'y avait pas d'écrins en fait euh, pour le faire et, et finalement, il n'y avait pas de safe space aussi. Et je sais que finalement, ce que vous faites là, c'est aussi proposer des safe space thématiques où vous faites intervenir euh, euh, du coup une pro de, de la santé mentale vous avez créé un club aussi euh, je crois euh, alors c'est c'est pas vraiment un club, c'est ouais.
0: vraiment quelque chose pour alimenter la communauté mais c'est... Euh, non, je, je dirais pas un club parce qu'en fait c'est vraiment on n'a pas voulu séparer euh, des personnes qui voulaient participer à un club de tout le reste de nos lectrices parce que ça créerait euh, comment dire, des différences et c'est pas vraiment l'objectif mais en revanche ce qu'on essaye de faire c'est de créer vraiment une communauté soudée où on leur parle, euh, où on donne nos prénoms, où on donne euh, où on les... enfin voilà, on leur parle directement, on leur répond dans les mails, on va leur dire bah voilà on voit qu'il y a ces sujets qui vous intéressent on va vous répondre dans des articles on leur répond aussi sur les réseaux sociaux au maximum euh, mais ouais c'est plutôt sous ce format là
1: donc là effectivement on voit comment euh, l'écriture peut fédérer euh, et donner finalement un écrin justement pour libérer la parole et donner des solutions quand on le peut et quand on est un pro de la santé mentale euh, toi Louise as plus, en tout cas c'est ce que je vois, une vision un peu plus introspective, est-ce que toi, quand tu écris, ça te fait du bien Est-ce que c'est comme une catharsis, euh, finalement, par rapport à ce que tu peux ressentir
2: euh, Alors, le rapport à l'écriture, il est assez ambivalent. Euh, J'ai des moments euh, où, en fait, comme, comme, je, comme je parle d'expériences de, qui ont pu être douloureuses, parfois, comme une séparation et tout, en fait, le fait d'écrire euh, a plutôt tendance à remuer le cul dans la plaie. Enfin, ça, la dernière fois, je, écrit, euh, quand j'écrivais ma, ma lucideur sur la rupture, je, je pleurais en l'écrivant, parfois. Donc... Euh, sur le moment, ça peut être des, des moments où voilà, on va chercher des émotions qui ont, été, euh, qui ont été douloureuses. Et je pense que ça fait aussi partie du, du truc. C'est comme les comédiens, en fait, quand on, quand on, quand on s'exprime de manière authentique et personnelle, c'est forcément, euh, on ressent les émotions qu'on a, qu a ressenties. Après, euh, une fois que j'ai mis des mots, une fois que j'ai voilà, construit ma newsletter, le texte sort, là, je peux avoir une vraie impression de soulagement. De, et d'avancement en fait. Euh, l'écriture me fait avancer dans ma vie, c'est euh, on parle, les écrivains qui parlent d'écriture éc, performative en fait, l'écriture elle a un rapport très euh, concret après dans la vie qu'on a et moi ça m'a clairement fait notamment si je reprends cet exemple de la rupture, ça m'a aidé à faire le deuil de cette relation, ça m'a aidé à comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, ce que je voulais euh,
1: donc euh, ouais. Et en fait tu as commencé ta newsletter avec euh, cette histoire là, c'est ça
2: euh, non, j'ai commencé ma newsletter. Donc au début, c'était surtout un support de communication pour parler de mes céramiques et de mes dessins, donc absolument rien à voir. Enfin, j'avais déjà un peu envie de raconter ma vie parce que j'y prenais beaucoup de plaisir et tout. Mais, et en fait, petit à petit, c'est devenu un objet en soi. Je commençais à parler euh, d'amitié, de rapport au corps, voilà, de toutes les questions qui m'intéressaient, me prenaient la tête, euh, tous les trucs où j'avais un peu des nœuds au cerveau et besoin de résoudre euh, les sujets. Euh, voilà. et, euh, et la newsletter sur la rupture, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu celle qui a été le plus lue, celle qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu propulsée. Mais enfin, ça a été un peu un tremplin. Elle a été pas mal repartagée et tout.
1: Parce que j'imagine que beaucoup de gens en fait se reconnaissent euh, dans ce que tu peux écrire.
2: Oui. 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 J'ai pas mal de retours euh, de cet ordre là enfin, Les gens euh, me répondent. Euh, c'est assez touchant en fait. Les gens euh, m'envoient des, des, des pavés, me racontent leur expérience à eux. Enfin, on a vraiment un, un, un échange d'ordre très intime et personnel. Et j'ai des conversations euh, par mail avec des gens que je connais ni d'Eve ni d'Adon. Et euh, c'est assez marrant.
1: Et, euh, et toi, Thomas, euh, alors typiquement, pour, pour l'anecdote, il y a deux semaines, j'étais au congrès de la psychiatrie. Et on avait une thématique sur comment prendre la parole euh, quand on est euh, psychiatre Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une réticence, d'une partie en tout cas du public, à euh, en gros endosser une parole publique quand on est, euh, quand on est euh, médecin. Euh, toi, ça a été vu comment quand tu as lancé ta, ta newsletter Et que as eu, voilà, Quel type de retour tu as, as eu de, de la sphère euh, scientifique
3: Alors moi, je n'étais pas au congrès euh, dont tu parles il euh, y a deux semaines. Euh, j'ai assez peu de liens avec euh, les éléphants, les pontes, on va dire, euh, les vieux P.U.P.H. en psychiatrie. Euh, donc j'ai pas eu d'écho de, de, de leur part. Ça a été plutôt bien accueilli, en fait, cette newsletter, la première édition. Enfin, C'est celle qui a le plus marché, euh, d'ailleurs. Et euh, non, non, en vrai, j'ai plein de confrères qui m'ont fait des retours positifs euh, sur, sur, sur ce contenu. C'est un contenu qui est quand même euh, sourcé. Euh, qui est euh, analysé euh, avec une lecture critique comme on nous l'apprend euh, pendant, pendant nos études. Euh, souvent, j'en discute avec des confrères euh, de chaque article avant de le publier. Donc, ce n'était pas, pas si risqué que ça de, de, de prendre la parole euh, publiquement.
1: C'est quoi ta communauté euh, actuellement Tu as combien de lectrices et
3: lecteurs Alors, Je ne suis pas à 130 000. Je suis toute petite newsletter. Moi non plus. Hein. On est... <rire> On, on est à 1600 euh, abonnés sur, euh, sur LinkedIn et euh, il y a quelques semaines, je l'ai lancé aussi sur euh, Instagram. Donc, ce n'est pas une newsletter. Le, le, le fond reste le même, même si la forme est complètement différente. Et euh, euh, pareil, on a 600 abonnés, je crois. Enfin, C'est tout nouveau.
1: Et pourquoi tu as choisi la newsletter plus que, je sais pas, le podcast ou la photo Parce que je sais que tu fais de la photo également. Pourquoi tu as préféré ce médium-là
3: ben un peu comme Louise, je pense Moi, je, je suis un peu timide. J'aime bien prendre le temps de, de, de poser ma réflexion avant de l'exposer au public. Et je trouve que la newsletter te donne ce confort, cette sécurité même. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'écriture. Le, 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 Mais je ne suis pas du tout littéraire pour un sou. D'ailleurs, ça se voit quand on lit la newsletter. C'est très scientifique, on va dire. Il y, 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 y a peu de dame, je ne donne pas vraiment de ma personne dans, dans, dans cette newsletter mais, euh, mais malgré tout ça permet quand même de s'exprimer euh, différemment qu'avec la photographie
1: en parlant d'écriture, est-ce euh, que vous avez euh, des routines euh, d'écriture Parce qu'on a tous connu, enfin, en tout cas moi je connais le syndrome où tu dois écrire ta newsletter. Enfin, tu as envie de l'écrire, hein. tu dois l'écrire, tu as envie de l'écrire. Mais en fait, ça te semble une montagne euh, insurmontable. Euh, tu as des notes euh, dans tous les sens, euh, tu as fait une veille, etc. Et en fait, tu n'arrives pas à passer le moment où euh, tu poses euh, sur, euh, sur papier. Est-ce que vous avez un truc, un déclic, je ne sais pas euh, une routine, euh, un tips quoi, à, tu mets à des nous donner. Technique
0: journalistique,
1: <rire> par exemple. Euh,
0: moi, c'est ouais, c'est moins des tips que des choses que j'ai tirées de mes études et de mes expériences. Mais il euh, y a un truc que tu décris bien, c'est justement quand on a une idée en tête et finalement ça se transforme en un fourmillement d'idées. Finalement, on fait de la recherche sur toutes ces idées. On se retrouve avec un sac énorme de, de choses, de veille, d'inspi, de voilà, de réflexion. Euh, un truc pour moi qu'il faut faire, c'est euh, choisir un angle. Euh, quand on veut écrire une newsletter ou écrire n'importe quoi à part un livre, euh, en fait, c'est se dire que derrière tout un tas d'idées, il y a une idée générale. Prendre cette idée là, faire des recherches à partir de ça, noter tout ce qu'on a noté et ensuite faire un tri. Genre vraiment un marie condo de l'écriture euh, où on se dit qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, et surtout qu'est-ce qui va apporter aux autres et non pas qu'est-ce qui me fait plaisir d'écrire. Voilà. Et ça c'est pas évident. Hein. Et non. Mais ça c'est le truc le plus important, c'est quand on écrit une newsletter, même si elle est introspective etc, ça peut faire du bien sur le moment, ça peut être cathartique, mais l'objectif quand même c'est euh, de l'envoyer à des personnes qui vont la lire et ces personnes-là, il faut qu'elles soient intéressées et qu'elles en retirent quelque chose. Donc il faut garder ça en tête. Vraiment faut 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 se dire on le fait pour les autres et pas pour soi. Et ensuite, euh, des, des, des petites techniques toutes bêtes, mais par exemple, quand on a voilà, sa liste d'idées, on met des numéros. C'est-à-dire, on se dit qu'est-ce qui est euh, l'idée la plus large au départ et puis l'idée la plus fine. Euh, et une fois qu'on a ça, on a un plan et un plan, c'est génial parce que ça aide à commencer à écrire. On n'écrit pas à partir de rien, on n'écrit pas à partir d'une idée, on écrit à partir d'un plan clair. Ça, après, le syndrome de la page blanche, il n'existe plus.
1: Ouais, ça façonne, ça construit effectivement la, la pensée et ça rationalise aussi quelque part euh, tout, ouais, toutes les recherches et toutes les idées que, euh, que tu aurais, euh, aurais pu avoir. Moi, je fais un peu la même chose, sauf que j'arrive pas du tout à le faire sur euh, ordi. Et donc, du coup, bah, je suis à l'ancienne, euh, donc euh, je recouvre effectivement mon appart euh, de euh, pages blanches et je fais mon plan, mais en grand, euh, chez moi, et je note effectivement euh, les, les différentes parties, ce qui me prend un certain temps, du coup, euh, pour, euh, pour écrire euh, des newsletters. Euh, C'est pour ça qu'il n'y en a que deux fois par mois chez, chez Musaï, pour le moment. Euh, toi, Louise, est-ce que tu as un truc
2: euh, alors, Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Laura. Moi, les trucs qui peuvent me désinhiber un peu... Euh, c'est de commencer euh, sur papier, dans un carnet, dans un endroit qui ne va pas être le, le support euh, final euh, d'envoi, parce que ça m'impressionne ça un peu de commencer sur euh, Substack, ma newsletter. Euh. Donc euh, je passe par le papier d'abord, et puis après euh, j'essaie de garder en tête que le premier jet est un premier jet, et que ce premier jet va être retravaillé euh, 15 fois, et que rien ne doit être parfait dès le début, parce que si je me mets en... en, en un impératif de perfection dès le début, c'est le meilleur moyen de se décourager euh, tout de suite, parce que euh, ce que j'écris euh, au début, c'est nul, c'est mal écrit, c'est le bordel, euh, donc euh, voilà, et après moi je me mets des délais, parce qu'en fait, euh, et au début je m'en mettais pas, et en fait, il euh, y, a, y a un moment je mettais littéralement deux mois à écrire un newsletter, alors elles étaient très bien mes newsletters, euh, les gens aimaient bien, elles étaient quali, machin, mais en fait euh, deux mois, c'était juste pas possible quoi, enfin... Il y a un moment où il fallait aussi un principe de réalité. Et donc maintenant, je me suis dit que j'en envoyais une euh, toutes les deux semaines, ce qui a un peu intensifié ma vie professionnelle, mais euh, ce qui me permet de pondre des trucs et d'arrêter de me perdre dans des... C'est ça, en fait, dans des sacs d'idées qui n'en finissent pas euh, avec euh, des, des pages notion de 30 000 mots euh, 500 liens, Enfin, c'est ridicule. quoi. Donc euh, voilà, le délai, euh, le, le, le premier jet qui doit rester un premier jet qui ne doit pas être parfait. Et euh, parfois, je me dis aussi, écris juste 5 minutes. Juste 5 juste minutes. Et en fait, ça dure une heure. Mais comme, comme ce qui est le plus dur, c'est de commencer, ça m'aide de me dire que je commence 5 minutes. Et voilà.
1: Et tu coupes ton téléphone
2: Oui, oui, oui. Je coupe mon téléphone. J'ai même un truc qui s'appelle Time. Un, un, un petit appli qui a une Keeper. forme. Time. Euh. un truc qui a une tête de, une tête de mort sur, euh, oui. sur ouais. l'application, la tête de mort qui te bloque toutes tes applis sur euh, ton ordinateur, donc euh, moi les les, ça bloque euh, Insta, LinkedIn euh, Facebook, et je me fais des plages horaires comme ça où je bloque deux heures mais sinon moi je, je fais rien enfin...
1: Ouais, mais moi c'est pareil, moi je mets mon téléphone dans une autre pièce et je le mets en hors ligne ou parfois je l'éteins et comme j'oublie mon code PIN tout le temps, c'est super chiant, mais, euh, mais euh, ouais. ou alors j'écris... Euh, Effectivement, euh, quand je suis, si possible, chez mes parents, dans la nature, etc., où là, tu as vraiment euh, zéro, euh, zéro moyen de, de te retrouver euh, connecté. Euh, toi, par contre, Thomas, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je reçois ta newsletter tous les mardis. Et je me dis, mince, Thomas a encore écrit une newsletter et moi, je n'ai toujours pas fini mon plan. Euh, toi, j'ai l'impression que tu es en mode hyper efficace. Quoi. Enfin, comment euh, ça se passe ouais. pour toi
3: bah, je, je, je confirme déjà tous les conseils que Laura Louise ont pu euh, donner. J'ai l'impression d'être un robot, du coup, si je donne mes, mes tips. Alors, je n'ai pas fait d'école de, de, de journalisme. Euh, Moi non plus. Hein. Ah. <rire> je, je, je confirme aussi pour les notifications que, que, que ça tue la créativité et, et la concentration. Et en fait, même si ton téléphone est éteint, tant qu'il est dans la même pièce que ouais. toi, ça nuit à ta concentration. Enfin, C'est C'est incroyable. Euh, moi, j'ai un r -table, euh, donc un Excel amélioré avec lequel je fais ma veille scientifique deux fois par semaine. C'est hyper cadré. Et euh, à chaque article que je note, je, 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 je mets des tags sur la thématique. Est-ce que c'est de la dictologie, de la santé publique, etc je mets aussi le, j'ai un degré genre chaud, cool, normal, intéressant, froid. Et en gros, à la fin de, de, du week-end, je regarde tous les articles chauds et je les mets sur mon Notion où j'ai un template. C'est toujours le même. Et c'est en fait à partir du moment où tu trouves ta routine de travail, c'est quand même beaucoup moins chronophage et euh, beaucoup moins douloureux de, 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 de se mettre à l'écriture. Et, et je reprends aussi le conseil de, de, de Louis, faut s'y mettre. Je vais faire une, une, une sale analogie, mais c'est ce qu'on dit en addictologie. Quoi. Le premier verre euh, entraîne le deuxième, malheureusement. Mais ça marche aussi pour l'écriture. Tu t'écris ouais. un petit truc, cinq minutes, et puis en fait, ça se transforme en une heure. Il y a
1: un peu une addiction à l'écriture. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore. <rire> ça va. Et euh, est-ce que tu as des euh, ressources qui t'inspirent Est-ce que tu as euh, je sais pas, euh, un podcast ou une autre newsletter ou un bouquin qui t'a motivé pour monter Mental Weekly
3: euh, moi j'écoute un podcast qui s'appelle Silicon Carnet qui a été créé par Carlos Diaz qui est un français entrepreneur qui vit à San Francisco et il fait pas une newsletter lui mais il m'a convaincu que l'avenir d'internet en gros c'était la communauté, enfin, l'avenir et même l'actualité, c'était la, la, la force de, de réussir à créer une communauté autour de thématiques qu'on qu qu aime et euh, pour moi, la newsletter, c'était un, un bon moyen de le faire, mais c'est lui qui m'a euh, aidé à avoir confiance euh, en, en la création d'une communauté.
1: Et, euh, et toi, Laura, enfin, en termes d'inspiration, parce que vous sortez beaucoup, beaucoup de, de sujets. Enfin, comment ça fonctionne chez vous, à, à, à la rédac Vous fassez quoi vos, vos inspires Comment vous bossez
0: bah, Alors déjà, je vais être super honnête euh, et rendre à César et à Cléopathe ce qui leur appartient. Moi, déjà, je fais partie d'un groupe de médias. Euh, et en fait, on a une force, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Euh, donc en fait, on a tous les lundis une énorme conf de rédac où tous les responsables et toutes les personnes qui écrivent dans les médias euh, se réunissent. Et on s'échange de la veille. Et alors ça, c'est merveilleux. Et ensuite, je fais la même chose que Thomas, c'est-à-dire que moi, je prends tout ce qui peut être intéressant pour ta page. Euh, je le mets de côté et je me dis ça, je vais m'en servir dans la newsletter. Mais donc voilà, déjà d'être nourri par d'autres personnes, c'est très important. Euh, surtout quand c'est des collègues qui euh, bah, on fait ça le lundi. Mais le jeudi, je peux avoir un message de machin qui va me dire hey, « Eh au fait, je viens juste de voir ça, ça peut être intéressant ». Voilà, donc déjà ça, moi, j'ai beaucoup d'aide à ce niveau-là. Euh, Ensuite, euh, franchement, je, je vais te le dire, le, le truc qui m'inspire le plus sur la santé mentale, c'est les réflexions de mes potes, les réflexions des gens autour de moi, les conversations que j'entends dans le métro. Parfois, tu en fait, as ce truc où tu te dis, OK, là, la personne tient quelque chose. Et tu déroules ce fil-là, en fait. Ou même toi, ça te ping-pong avec une autre idée. Mais en fait, d'écouter les gens et de se dire euh, que. Voilà, ils tiennent quelque chose quelque part et que c'est à toi ensuite de creuser, de faire ce travail-là. Ça, euh, c'est vraiment des trucs qui m'inspirent. Euh, clairement, ensuite, tous les conseils de mes thérapeutes que j'ai vus au fil de ma vie, très important. Beaucoup de conseils euh, ici. D'ailleurs, on a créé un format qui s'appelle « Les meilleurs conseils de nos psy » sur ta page, qui fait un carton. Euh, voilà. Et ensuite, euh, je vais citer un truc très pratique. C'est un compte Insta que j'aime beaucoup, qui est celui de Lucie Autotruc et qui en fait a des réflexions hyper virulente sur la santé mentale, mais c'est très intéressant d'avoir euh, des opinions comme ça qui bouleversent un petit peu euh, l'ordre établi. Euh, Je pense notamment à une réflexion sur euh, l'hypersensibilité. Alors c'est un mot qu'on retrouve partout en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se disent hypersensibles, etc. Et elle, elle est arrivée vraiment comme une boule de bullying elle a dit arrêtez avec vos conneries. L'hypersensibilité, ça n'existe pas à part pour les sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher. Euh, en fait, il n'y a pas de mesure de la sensibilité. Donc arrêtons de jouer avec les mots comme ça. Euh, si y a, vous ressentez une hypersensibilité, c'est soit que bah, vous ne savez pas gérer votre sensibilité et donc il y a quelque chose dessous, soit qu'il y a des traumas que vous n'avez pas traités. En fait, ça peut être un, un syndrome de stress post-traumatique qui fait que vous ressentez tout très très fort. Voilà et en fait du coup de mettre ce chapeau là comme ça et de se partager à tout le monde moi je suis hyper sensible ah moi aussi viens on crée un club parfois ça empêche de voir les vrais problèmes qui sont bien plus personnels que euh, voilà un regroupement général surtout quand on n'est pas psy quand on n'est pas thérapeute et qu'on s'auto-diagnostique d'un truc qui en fait n'est pas euh, psychiatrique donc c'est bien plus facile aussi voilà donc euh, très bon compte Instagram euh, Lucie Autotruc, truc que je conseille
1: mais ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'autodiagnostic, c'est clair que depuis 2-3 ans, la santé mentale devient un sujet à la mode. Alors oui, clairement, il y avait un tabou. Oui, clairement, on n'en parlait pas du tout. Mais oui, clairement, on en parle aussi mal euh, notamment sur euh, sur les réseaux il y a l'autodiagnostic sur l'hypersensibilité euh, sur le trouble de l'attention euh, également il y a beaucoup beaucoup de contenu sur euh, TikTok euh, qui tourne sur les troubles du comportement alimentaire et qui peuvent être euh, désastreux euh, en fait pour les personnes qui sont euh, qui sont sujettes à à ces troubles-là ou même ancrés euh, également donc euh, ouais il y a il y a un vrai euh, il y a un vrai truc à faire sur la manière dont on parle de, de santé mentale pour éviter euh, de créer voilà des troubles chez les gens qui n'existeraient pas ou qui sont pas les bons troubles et donc du coup qui entraîne un mauvais euh, un mauvais diagnostic et puis aussi euh, le truc de le risque de la glamourisation aussi euh, de la santé mentale où c'est devenu un petit peu le truc euh, cool à avoir euh, écoute moi je suis un peu bipolaire parce que du coup ça me donne un supplément d'âme artistique et euh, et il y a ce risque là effectivement quand on parle de, de santé mentale après c'est comme sur beaucoup de sujets c'est des sujets effectivement qui ont été très niches, et donc quand ils sont effectivement, euh, quand ils sont mis à jour, il y a forcément un peu des dérives, mais je sens que là, en tout cas, il y a un risque effectivement euh, de glamourisation et donc du coup de, banal, de banalisation aussi euh, du trouble. Et là, je me retourne plus vers toi, Thomas, par rapport à ça. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça Est-ce que vous rencontrez vous, dans votre pratique, justement euh, des dérives finalement de contenu médiatique qui serait mal utilisé ou mal formulé sur la santé mentale
3: euh, oui, Alors, je pourrais en parler des heures, donc coupe-moi si c'est trop long. Euh, On a encore un peu de temps. Parfait. Euh, oui, et les médias ont eu leur, leur rôle à jouer là-dedans depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, je, je vais utiliser une image qui n'est pas forcément très correcte et très actuelle, mais en gros, la santé mentale, c'est un continuum. Il y a deux extrêmes. L'extrémité, c'est la maladie psychiatrique sévère. Et puis de l'autre côté, c'est je suis hyper épanoui, j'ai une bonne santé mentale, je dors bien, je n'ai pas d'addiction, etc., etc. Et effectivement, le côté maladie psychiatrique sévère a un côté un peu plus attrayant. On a une curiosité peut-être un peu mal placée pour ces sujets-là. C'est des sujets qui sont vendeurs aussi pour les médias. Donc c'est souvent ce qui a été mis en lumière. Et l'autre côté de ce continuum, il est assez souvent assez peu pardon exploré. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, effectivement, de ce que tu racontes, c'est euh, un peu des, des gens qui souffrent d'une certaine crise identitaire et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, qui, sont, qui ont besoin de se raccrocher peut-être à des communautés de, de, de gens qui souffrent un peu de la même façon qu'eux. Et euh, c'est ce qu'on dirait. Il y a une souffrance dans la société. Et malheureusement, bah, voilà, c'est via la psychiatrisation cicatrisation, pardon, et, euh, et l'autodiagnostic que, que, que certaines personnes viennent euh, euh, soulager cette souffrance. Je pense qu'il y a d'autres manières de la soulager, mais ce n'est pas le, le sujet aujourd'hui. Et encore une fois, fin, pour finir, je veux dire, sur la, la façon dont on a de communiquer sur la santé mentale, juste un petit exemple. Alors, en prison, c'est euh, 94% d'hommes. Euh, et quand je discute avec les patients de dépression, de traitement, de ce genre de choses, on me dit, non mais... La santé mentale, soit ça n'existe pas, soit c'est un truc de meuf, soit c'est un truc de blanc. Et, et ils ont pas tort parce que c'est ce qu'on leur a appris. C'est les, les, les représentations avec lesquelles ils ont ils ont grandi. Pareil en, en, en banlieue, il suffit d'aller. Enfin, moi je viens de Saint-Denis et quand je discute de ça avec mes mes potes d'enfance, c'est ce qu'on me dit. Et et je pense que il est important quand on a un média et en santé et en particulièrement en santé mentale, c'est de de de, de, de s'adresser au public de manière la plus neutre possible. Euh, non-genré, d'essayer non, enfin de ne de, de, de pas mettre de, 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 une couleur ou une teinte pour que tout le monde puisse s'approprier ces sujets-là, parce que la santé, c'est quand même un sujet, je pense, que tout le monde devrait pouvoir s'approprier. Euh, je, je parle en tant que médecin, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas un, un public particulier, je me dis qu'il faut aider le plus de monde possible. Mais en, en tout cas, je me dis que la pédagogie et peut-être la science, de manière générale, c'est des choses qui ne sont pas genrées, qui ne sont pas liées à un statut socio-économique et qui pourraient aider à faire en sorte que la santé mentale devienne un sujet de, de société, que, que tout le monde puisse euh, s'approprier.
1: Et c'est en ça que je trouve que la newsletter est particulièrement euh, adaptée, ou du moins, moins euh, l'écriture, euh, parce qu'elle permet en fait de donner le temps de la réflexion aussi, et le temps de la distance, euh, que tu n'as pas forcément avec les réseaux sociaux, où on est sur du contenu Émotionnellement, qui doit être conçu pour nous déclencher des émotions positives ou négatives. En tout cas, c'est ce qu'aiment les algorithmes et c'est ce qui te permet d'émerger. Mais, euh, mais ça biaise, ça biaise aussi, euh, aussi la, la réflexion. Euh, toi, Louise, par, par, rapport, euh, par rapport à ce sujet, euh, sur ta façon d'écrire, est-ce que tu prends des précautions particulières sur. Euh, la santé mentale, où tu te dis bah, « je pars de moi » et donc du coup, en fait, euh, les gens se l'approprient ou le reçoivent comme, comme ils l'entendent
2: euh, Oui, c'est ça. Je n'ai pas l'impression de prendre de précautions particulières, si ce n'est que je, fin, voilà, je, je fais attention à, dire, à situer mon propos. Quoi. Toujours, je pars toujours de mon expérience singulière, personnelle, et ça n'a pas prétention d'être la réalité des autres, et ça, je... Voilà, y a pas de... Et après, bah, je, je fais toujours attention de, de situer bien les gens que je cite. Voilà, c'est vrai que dans tout ce qui est secteur du bien-être et tout il y a plein de gens passionnants qui sont coachs, il y, y a des profs de yoga qui disent des trucs intéressants mais il faut toujours faire attention de faire la part des choses entre des gens qui ont 10 ans de doctorat et 15 ans d'expérience clinique d'un côté et de l'autre des gens qui s'improvisent parfois un petit peu il y a aussi un peu des, des gourous dans ces secteurs, après il y a aussi des gens passionnants et je ne m'empêche absolument pas de les citer pour me référer à leurs travaux et à leur point de vue mais je fais attention de bien situer voilà, mon point de vue singulier et après après, les, voilà, les, les témoignages de personnes qui ont parfois un diplôme euh, un, voilà, et, et d'autres qui ont juste un point de vue intéressant à, à apporter mais qui n'est pas euh, rigoureusement scientifique.
1: Ouais, toujours bien préciser d'où on parle en fait ouais. Et, euh, et euh, toi du coup, enfin finalement Laura, ça c'est des choses qu'on retrouve sur la santé mentale, mais aussi sur le militantisme aussi de manière de manière, euh, de manière euh, générale. Vous, alors, on a parlé de vos méthodes de travail en termes de veille, mais justement par rapport à votre façon d'écrire sur euh, sur ces sujets. Enfin quelle distance vous prenez ou pas euh, Est-ce que euh, vous avez une ouais une approche en fait particulière, une patte euh, particulière chez chez ta page
0: bah, je vais te dire que le, le principal de la personnalité du média, c'est le ton. Euh, alors, nous, déjà, il y a un truc, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des jeunes femmes et on s'adresse à elles comme si c'était des potes à qui on donne des conseils ou des petites sœurs, mais on les voit euh, Parce que pour nous, c'est important de marquer une forme de respect. C'est au-delà du vouvoiement communautaire, c'est vraiment le vouvoiement personnel. Euh, et après, on a, en fait, notre but, c'est de décomplexifier tout ça. Euh, pour bah, décomplexer, mais aussi pour vulgariser. Donc, en fait, on a un ton qui va être très proche, euh, mais on a des choses très, très strictes et très journalistiques. Par exemple, euh, à chaque fois qu'on parle de santé mentale, on va systématiquement conseiller de euh, se référer à un ou une professionnelle de santé. Euh, C'est-à-dire, voilà, nous, on vous fait un article pour vous parler de ce sujet-là. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, si ça fait écho euh, à ce que vous vivez, consulter des professionnels. Euh, on donne parfois des conseils sur quel type de professionnels consulter. Voilà, on a fait tout un article là-dessus, mais vraiment en disant ça, voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu tous les professionnels qu'il y a, mais c'est à vous de choisir, faites des, des rencontres, etc. Donc, on pousse vraiment les personnes qui en ressentent le besoin à faire cette démarche-là parce que c'est pas toujours facile. Euh, après, on utilise aussi un truc qui est, qui est essentiel maintenant, c'est les trigger warning. Donc, en fait, dès qu'on parle de sujets qui vont être... Euh, potentiellement traumatisant pour certaines personnes, notamment quand on parle de féminisme, on parle beaucoup de violence euh, et de violence sexuelle. Donc, en fait, à ce moment-là, on va toujours dire, voilà, ce contenu risque d'être un petit peu douloureux à lire. On vous prévient. Si vous vous sentez, c'est OK. Sinon, non, c'est pas grave. Mais voilà, donc des choses comme ça, c'est aussi important maintenant. Voilà, c'est euh, les trucs principaux qu'on fait. Euh, mais après, tu vois, par rapport au ton, à la personnalité, en fait, ça, ouais, ça fait partie de ta page d'être très proche tout en gardant ce truc de dire, voilà, nous on, est, nous, on est vos potes, en fait. On est vos potes qui vous expliquons des trucs. On, voilà, on, on a ce sujet-là, on trouve intéressant, on vous en parle. Mais on n'est pas pro. On est juste journaliste. Voilà.
1: Et, euh, et on peut effectivement être. Prenez finalement un journalisme de proximité, d'authenticité, mais aussi de solution. Parce que ça, ça regroupe ça aussi. Euh, et je pense qu'il y a un enjeu aussi par rapport à ça, dans la mesure où euh, là, il y a le. Uh, Reuters Media Institute qui a sorti une étude fin d'année dernière qui disait que plus de 35% je crois des 18-25 uh, se détournaient uh, des médias parce que uh, bah, les contenus sont anxiogènes uh, parce que les sujets uh, dont on parle sont polarisants sont violents ou ne mettent pas à l'honneur aussi des sujets dont ils aimeraient effectivement uh, parler et je pense que il ouais, y a un vrai enjeu finalement uh, à essayer de, bah, de rattraper uh, cette audience là en leur montrant un autre format de journalisme dans l'authenticité mais aussi avec à chaque fois euh, voilà, des précautions par rapport au trigger warning et aussi des ressources des ressources, euh, des ressources à, à mettre en avant. Je sais que nous, à chaque fin de newsletter, on met des ressources, des aides sur le 3114, euh, qui est le numéro de prévention suicide, euh, des assos comme Nightline, qui est une ligne d'écoute. Euh, voilà, plein de, plein de ressources euh, qui sont pas forcément accessibles. Et c'est en ça, justement, je pense aussi que... Euh, bah, les psychiatres, euh, les acteurs en fait, de la santé mentale et les médias, et notamment les newsletters, ont euh, tout intérêt à, à bosser ensemble. Et c'est ce que tu fais finalement, Thomas, en faisant un peu la jointure euh, entre, euh, entre les deux.
3: Oui, ouais, tout, à, tout à fait. Et euh... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les newsletters s'adressent quand même à un public qui est plus ou moins intéressé. Et en tout cas, moi, mon but aujourd'hui, c'est de d'essayer d'ouvrir le, 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 le scope sur le, le public cible et d'amener cette information au public le plus large possible. Donc, j'espère que la newsletter sera pour moi le format idéal pour arriver à ça.
1: Euh, moi, quand j'ai créé la newsletter, j'ai commencé euh, par la newsletter et après par les podcasts. Mais on m'a dit, euh, franchement, tu veux faire une newsletter, mais c'est pas le truc des années 2000, ça qui euh, nous pourrit un peu nos, euh, nos boîtes mail. Euh, Qu'est-ce que vous répondez vous euh, à ce type euh, à ce type de, de retour?
0: Euh, – bah, Clairement que la personne qui t'a posé cette question est totalement passée à côté du Revival Y2K, déjà. <rire> euh, je voudrais citer un exemple euh, du Lipa, C'est quand même une, euh, je veux dire, une artiste qui est hyper contemporaine de la Gen Z. Il euh, y a un an, demain, tout pile, elle fêtera l'anniversaire de la newsletter qu'elle a lancée qui s'appelle Service 95. Euh, donc je pense que déjà, ça, c'est un exemple qui, euh, qui crie assez fort euh, en argumentaire euh, en réponse à cette question là euh, je pense aussi que euh, je reviens sur l'idée de vraiment de communauté euh, que disait Thomas c'est plus important aujourd'hui qu'on soit un média ou qu'on soit tout autre chose de créer une communauté réelle qu'une euh, audience et en fait, la newsletter, c'est ce, euh, ce qui permet ça. En fait, les réseaux sociaux aussi d'une sorte, mais de moins en moins, parce que les algorithmes font qu'on ne va plus sur un compte, mais qu'on qu consomme du contenu de divers comptes auxquels on n'est même pas parfois pas abonné. Donc, en fait, la newsletter, c'est un choix qu'on fait. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui nous vient directement dans notre écosystème. On n'a pas, euh, pas à passer le pas de la recherche qui peut parfois effrayer ou, euh, voilà, ou des tabous qu'il y a autour de, de, du sujet de la santé mentale. En fait, là, c'est quelque chose qui vient directement à nous. Donc, en fait, qu'est-ce qui est plus communautaire que ça Je, Voilà, j'ai du mal à voir. Et... Euh, et en plus, on a, euh, on a des personnes qui sont vraiment demandeuses. On a de plus en plus de personnes qui créent leur contenu. Et, euh, et on, on a ce truc-là aussi où on aime bien les contenus qui sont personnifiés. Euh, vraiment, où il y a des vraies personnes derrière. Je pense à ton contenu, Louise. En fait, c'est des choses euh, dont les gens sont friands. Les gens veulent rencontrer d'autres personnes. Et bah, de plus en plus, via euh, la technologie, en fait. Donc euh, voilà ce que je répondrai à ces personnes-là. <rire>
1: Mais oui, c'est clair, le côté incarné, le côté incarné est, est hyper, euh, est hyper important. Il y a aussi Selena Gomez qui a sorti sa newsletter qui s'appelle Wonder Mind euh, aux, aux US. Bon, elle a aussi monté une fondation euh, sur euh, pour, dédiée à, à la promotion de, de la santé mentale. Mais c'est clair que toi, Louise, clairement, le, le côté incarné. j'imagine que c'est ça aussi euh, qui fait, euh, qui fait le succès de, de ta newsletter. Ouais, ouais ouais
2: je pense bah, en fait moi j'ai commencé euh, à, à lire ce genre de newsletter il y a 2-3 ans euh, avant je connaissais que les, des newsletters euh, cool mais euh, vraiment d'actu du quotidien genre euh, time to sign off et tout mais c'était tout ce que je connaissais en termes de newsletter et en fait il y a deux, trois, trois ans, j'ai commencé à être à m'abonner à des newsletters. Euh, pas mal de journalistes américaines, en fait, parce que ça a quand même commencé la vague un peu comme les podcasts, et puis avant, encore avant les vidéos YouTube, ça avait un peu commencé euh, aux États-Unis. Et moi, j'étais hyper, hyper en demande, en fait. Je pense à ce moment-là d'informations à la fois qualitatives mais incarnées. Et, euh, et j'ai commencé à m'abonner à plein de newsletters de jeunes journalistes américaines euh, qui, qui, qui quittaient leur rédaction pour lancer leur newsletter indépendante. Et c'est comme ça que j'ai. Que et c'est vrai que moi, ça a un, un peu révolutionné mon rapport à l'information parce que je lisais euh, pas tant d'articles avant ça. Et depuis, je suis devenue un petit peu une boulémique de, de newsletter et ce genre de contenu. Donc, euh.
1: Et, euh, et justement, par rapport à ce point de la newsletter, c'est un truc des années 2000. Toi, tu réponds quoi Tu réponds pas
2: euh... Bah, je réponds que bah euh, apparemment non. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a un une, une énorme un énorme boom euh, du point de vue de la création de newsletters aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des dizaines de newsletters, un peu comme les podcasts là, les trois dernières années. Au point que ça ça fait un peu flipper. Et là, moi, ma, ma boîte mail est complètement saturée. Et en fait, là, j'arrive au moment où je fais le tri et où euh, là, pour le coup, c'est important aussi de faire des contenus qui sont qualitatifs parce que et, et de respecter le temps des gens parce qu'on arrive à un point où il y a Tellement de contenu à la fois euh, en podcast, en article, en réseaux sociaux. Euh, alors là, si les newsletters euh, commencent à abonder, enfin, euh, je veux dire, moi, moi j tous les deux jours, j'ai l'impression que mon cerveau va faire un burn-out. Euh,
1: non, 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 on va éviter, Louise. Non, 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 mais tu vois, il y, y a quand même, y a même une quantité
2: d'informations euh, assez affolante. Euh, ce qui est génial parce qu'il y a plein de. Il y a, y a un, re, un renouveau de créativité euh, sur, sur ce plan-là, donc c'est formidable. Mais.
1: Ok. Et toi, Thomas, du coup, euh, Mental Weekly, donc euh, franchement, gros succès depuis, depuis six mois. Enfin, tu l'as monté. Ouais, y a... ouais. Ouais, cet été, oui. Cet été, c'est ça. Euh, c'est quoi les, euh, la suite Tu as, as des projets, des, euh, des envies pour euh, 2023
3: euh, Alors, quand on crée de, de la richesse, que ce soit de, de l'information, enfin de la richesse sur le... Plan général, si on n'arrive pas à en capter une partie, on n'arrive pas à pérenniser euh, cette création de richesse. Donc le but, ça va être de, euh, de monétiser. Et c'est un point important que complète par rapport à ce que tu disais sur la, la, la communauté et en fait le format newsletter est un format qui se prête particulièrement à, à, à ça, à la monétisation à, au, au fait que la création de cette communauté bah, puisse nous permettre de continuer d'alimenter, euh, de, de donner du contenu à cette communauté, chose que les réseaux sociaux classiques nous permettent de, de moins en moins. Donc euh, voilà, pour Mental Weekly le but euh, ça va être de pérenniser euh, ce que je fais depuis, euh, depuis six mois, après c'est tout nouveau donc euh, je me laisse aussi le temps... Euh de, de, de voir comment ça va évoluer. On s'abonne où On s'abonne sur LinkedIn. Pour le moment, euh, LinkedIn, c'est plutôt euh, pas mal, je trouve, si vous voulez lancer une newsletter parce que vous avez euh, votre public qui va la recevoir par mail, qui va recevoir la notification et qui va la voir apparaître dans son fil d'actualité aussi. Donc ça fait quand même euh, beaucoup de choses pour, pour être sûr de ne pas louper euh, l'information. Et euh, par rapport à Substack ou, ou d'autres prestataires, c'est vrai qu'on se sent peut-être un peu moins isolé sur LinkedIn. C'est peut-être plus facile de, de toucher son premier public cible pour, pour lancer l'activité. Mais euh, mais j'exclus pas euh, d'autres plateformes parce qu'effectivement, euh, LinkedIn, c'est bien au début, mais après, c'est peut-être un peu limitant.
1: Et ça dépend de la communauté aussi que tu cherches, euh, que tu cherches à, à toucher Laura, c'est quoi les, les projets pour euh, ta page pour 2023 euh, Bah écoute, euh, est-ce que
0: j'ai le droit de parler de podcast ou
1: <rire> Mais tu as le droit de parler de ce que tu veux. <rire> euh,
0: non, plus sérieusement, on, va, on souhaite lancer un autre courrier. Euh, cette fois, s'éloigner un petit peu plus de la santé mentale et se rapprocher un peu plus de la thune euh, pour revenir sur la santé mentale parce que c'est un, vraiment une pierre angulaire de, de la santé. Euh, tu parlais tout à l'heure des étudiants, mais vraiment... Euh, il euh, y a une, une vraie peur face à l'argent euh, notamment chez les jeunes femmes et euh, du coup on veut les décomplexer là-dessus en, en leur donnant des conseils à ce sujet-là euh, et ensuite c'est euh, un projet de podcast euh, qui s'appelle euh, C'est pour une amie et en fait euh, c'est euh, exploiter euh... <rire> Complètement les vocaux de nos potes qui nous posent des questions et qui sont complètement désemparés et euh, se dire que bah, nous aussi, on est un peu désemparés et faire appel encore une fois à des professionnels, euh, à des sexologues, à des thérapeutes, etc. pour les aider et pour répondre à leurs questions.
1: Voilà. Trop bien. Une espèce de hotline, en fait. Euh... Exactement, mais ah, plus mix. privé avec ouais. des potes. Ouais. Genre, voilà, où
0: vraiment, c'est pas genre bonjour, je vous appelle parce que j'étais le rêve. C'est non, meuf, hey, j'ai grave un truc chaud à te raconter. C'est mmh. plus, euh, plus euh,
1: cette chose-là. Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ta page, où est-ce qu'on peut vous trouver Bah, juste on tape ta page, hein, sur Google, ouais. finalement. <rire> Simplement. Non, vous tapez
0: ta page dans Instagram, euh, et à partir de là, vous aurez tout, que soit la newsletter, le
1: site, euh, TikTok, euh, voilà, il y aura tout. Super. Et toi, Louise, c'est quoi les envies, les projets pour, euh, pour 2023 Écoute euh,
2: déjà continuer euh, ce que je fais parce que je, je kiffe et du coup euh, continuer ce que je fais sur ce rythme, explorer euh, plein de nouveaux sujets euh, euh, et après bah, la question de la monétisation elle se pose quand même même si alors euh, je, je, je mets toujours un peu la question de l'argent sous le tapis moi mais, euh, mais ouais il y a un moment euh, peut-être imaginer des contenus un peu exclusifs euh, pour des gens qui me soutiendraient euh, tous les mois euh, pour, euh, parce que pour l'instant c'est un travail que je, je fais complètement gratuitement. Euh, bah écoute, déjà euh, écrire pour d'autres euh, médias comme euh, avec, on va, je ne sais pas si tu voulais l'annoncer toi-même, mais si si, on peut l'annoncer.
1: <rire> euh, voilà, je, je vais
2: commencer euh, notamment à écrire pour Musée. et notre première newsletter euh, sort demain. Donc si vous voulez vous abonner euh, à notre newsletter, euh, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire pour euh, recevoir la première. Et, euh, et après, moi, bah, peut-être diversifier un petit peu aussi les contenus que j'aimerais créer, euh, toujours euh, en format newsletter écrit, hein, mais euh, peut-être imaginer des formats d'interview. Enfin, là, C'est des, des questions en suspens, je ne sais pas encore trop
1: chouette. Et oui, effectivement, euh, il y a un nouveau format euh, moment auto promo. Il y a un nouveau euh, un nouveau format euh, musée qui va sortir grâce à Louise euh, demain. Euh, la newsletter passe effectivement en hebdomadaire avant elle était en mensuel. Donc là, c'est une nouvelle une nouvelle verticale et pour vous abonner, bah voilà, vous tapez euh, musée euh, dans Google, on remonte pas forcément au, aussi haut que ta page, mais on est le 2 ou le troisième lien. <rire> Donc voilà. Euh, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si on a un peu de temps pour des questions éventuellement. Ouais. Euh, si certains, certaines ont des questions, euh, libre à vous. Euh, je ne sais pas si on a des micros. Ouais, on a des micros dans, dans la salle. Ils sont tous
0: timides comme bon. toi, Louise. <rire>
1: il n'y a pas de question. Bonjour, 1, 2, deux. Un deux. Euh,
3: je voulais savoir dans quel domaine euh, euh, on remarque qu'il euh, y a des problèmes de santé mentale.
1: Dans quel domaine euh, D'activité. D'activité Oui. Euh, Professionnelle ou, euh, ou peu importe Peu importe. Euh, alors vaste sujet euh, dans quel domaine Bah malheureusement dans beaucoup de domaines hein, parce en fait c'est un, un sujet qui en fait concerne tout le monde en fait la, la santé mentale on a l'impression que c'est un truc un peu comme ça un peu comme un monstre horrible mais en fait c'est comme la santé physique on a tous plus ou moins en fait euh, des, euh, des soucis ou des problèmes de, de santé mentale euh, ce, qui est, ce qui est clair c'est que par rapport au Covid Vide. Très clairement, en fait, les jeunes, en fait, les 15, euh, les 15-25, notamment euh, liés à l'isolement, aussi du fait euh, que, voilà, euh, les confinements ont eu lieu à des moments hyper structurants euh, dans la vie et ont accentué des précarités. Ça, euh, clairement, effectivement, on a, on a constaté une hausse des, euh, euh, des soucis de, de santé mentale, donc de dépression et, et d'anxiété et aussi euh, parfois de, de suicide. Euh, mais après, effectivement, ça ça concerne à peu près tout le monde. Je ne sais pas si tu as un point, toi, à ajouter
3: par rapport à ça, Thomas. Euh, par rapport au Covid-19, il y a eu euh, effectivement les femmes, les jeunes et les personnes euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, qui ont euh, souffert euh, beaucoup plus sur le plan euh, psychique. Et euh, bah, je, non, effectivement, je, je confirme, on a tous une santé mentale qui est euh, médiée par plusieurs euh, déterminants, que ce soit des déterminants euh, génétiques, euh, environnementaux, sociaux, etc., et euh, ça nous concerne tous. Il y a certaines populations qui sont plus exposées, certains métiers qui sont plus exposés aussi. Euh, il y a l'OMS qui fait des super rapports euh, là-dessus. donc Je ne vais pas tout vous citer, mais euh, voilà.
1: Mais généralement, ouais, en fait, les personnes qui sont déjà fragilisées hein, en fait, euh, sont les personnes effectivement, qui ont des problèmes de santé mentale plus importants, les femmes, les minorités de genre, euh, les, euh, les personnes en précarité sociale et, et économique.
3: Euh, juste une deuxième question. Vous trouvez pas qu'il y a une starification de la santé mentale Parce que quand on parle de santé mentale, pour moi, quand il quand y a santé mentale, il y a Kenny West ou des sportifs de grand nom qui, euh, qui parlent de santé mentale alors que tout le monde peut peut être atteint de ça. Voilà.
1: Ouais, je suis... Et alors ça, c'est ambivalent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le risque de la glamourisation de la santé mentale, où ouais, je suis d'accord avec toi, quand tu as des personnalités euh, qui prennent la parole à ce sujet, ça peut créer une distance, où tu dis, bah en fait, oui, ça peut arriver qu'à y qu des gens qui ont un certain niveau de, de notoriété... En même temps, ça peut aussi libérer la parole. Quand Stromae a pris euh, a pris la parole au JT de TF1 il y a un an pour parler de ses pensées suicidaires, euh, le résultat derrière, c'est qu'en fait, plein de personnes ont Oser en fait appeler à l'aide, ont osé en fait appeler euh, euh, bah, la ligne du 31-14 qui est la ligne de, de prévention euh, suicide comme je disais tout à l'heure donc euh, c'est ambivalent en fait ça, ça permet de libérer la parole mais il faut assez vite je pense euh, enchaîner sur comment former les gens à l'écoute et comment en fait démocratiser la santé mentale euh, pour qu'elle soit accessible à toutes parce que c'est vrai que ça coûte cher euh, et c'est ça la problématique et c'est ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure par rapport au fait de, voilà, de créer un, ma un maximum d'espace et c'est ce qu'on essaye de faire notamment euh, nous pour, euh, voilà, pour démocratiser le, le sujet
0: Est-ce
2: qu'il y a d'autres questions Une dernière question
1: Merci, vous l'avez dit très justement, beaucoup beaucoup de contenu de santé mentale et vous en êtes tous la preuve, donc comment faire en sorte de maintenir l'attention élevée et quels sont vos, vos secrets ou vos, vos recommandations vos tips pour Essayer de traiter du sujet, mais de le rendre intéressant et de ne pas finalement qu'il y ait un effet de lassitude, parce que là, bon, ça fait trois ans que, effectivement la santé mentale est dans le top des, des médias. Donc comment faire en sorte de continuer à intéresser vos audiences sur un sujet qui est très largement traité depuis trois ans
0: se servir de l'actualité, déjà. Euh, en, fait, y a, en fait, la santé mentale, elle est partout, parfois dans des contenus auxquels on n'accorde pas, forcément, on raccroche pas forcément ce sujet. Euh, je pense à un truc tout bête, mais euh, en ce moment, il y a une musique qu'on entend partout, que tout le monde chante tout le temps, c'est « Flower » de Miley Cyrus. Euh, en fait cette chanson c'est une revenge, une revenge song, donc en fait c'est une chanson de revanche euh, à la suite d'une rupture et en fait euh, c'est très bien, on écoute ça, on trouve ça stylé puis on se dit genre yeah, elle, genre, euh, elle se rebelle contre son mari et tout, enfin contre son ex-mari maintenant euh, et en fait ça c'est un sujet de santé mentale. C'est un sujet. Qu'est-ce qu'on fait euh, Louise en parlait. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sépare euh, qu Quelle réflexion on a autour de ça euh, Est-ce qu'on se venge Est-ce qu'on ne se venge pas Est-ce qu'on euh, met ses sentiments douloureux dans euh, bah, une, une créativité Est-ce qu'on se sent coupable de ne pas s'en servir pour sa créativité En fait, tout ça, c'est une question de santé mentale. Donc, utiliser euh, de l'actualité, des sujets, même comme quelque chose d'aussi futile qu'une chanson, pour parler de santé mentale. Voilà.
1: et je rebondis sur ce point c'est clairement ça en fait la santé mentale c'est un sujet de société euh, c'est un sujet voilà, qui est dans nos têtes dans nos relations aux autres, dans nos relations au travail dans nos relations au sport, dans nos relations aux addictions dans nos relations à l'engagement dans nos relations même à l'environnement on le voit avec l'éco-anxiété et en fait tout est santé mentale. Enfin, finalement, tout est santé mentale. Et, euh, et c'est une manière, je pense, de, de lire le monde et, et de mettre en fait un peu voilà, d'émotion et d'introspection et d'écoute de soi et d'écoute de l'autre. Et en fait, euh, finalement, euh, franchement, les sujets, ils sont sans fin. Ils sont sans fin et l'inspiration, euh, elle est partout, je trouve.
3: Entièrement d'accord euh, avec vos réponses. Oui,
2: complètement. Pour moi, c'est comme euh, en, en, dans les entreprises, on dit qu'il qu ne faut plus prendre l'écologie comme une branche euh, de, spécifique dans les entreprises. En fait, c'est une grille de lecture maintenant qui doit accompagner toutes les décisions. Pour moi, la santé mentale, c'est un peu la même chose. En fait, C'est une nouvelle grille de lecture qui,
1: qui peut accompagner euh, tout type de sujet. Euh. Merci Merci à toutes, merci à tous euh, d'être venus. Euh, et puis, bah, à très vite sur euh, ta page, la newsletter de Louise, la newsletter de, de Thomas et, et Musaï.
0: Merci, merci à vous. Merci.